0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Euh, nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver, euh, nous, et eh bien nous, les coproducteurs de ce projet euh, qui a pris jour, euh, qui a vu le jour il y a 11 ans déjà, euh, toujours en direct. C'était en public à l'époque, aujourd'hui nous ne le sommes pas, mais nous le reviendrons. Un projet conçu grâce au talent conjugué de JD Carré, Le Cube et Triple C. Euh, je vous présente évidemment, ou pas, Nils sazios euh, qui participe à l'animation de ce projet, à l'animation de ces émissions. Bonjour Nils. Bonjour Eloi. Voilà, ça permet de faire des petits tests micro, c'est très bien. Euh, vous nous regardez sur les plateformes vidéo, vous pouvez aussi euh, nous voir avec vos oreilles sur toutes les plateformes, les bonnes, les meilleures plateformes de podcast audio, et vous faites bien. Alors on est dans un format un petit peu singulier, puisque cette émission s'inscrit dans le cadre du festival du Rendez-vous des Futurs, festival que nous organisons, euh, que nous avons organisé, tout dépend du, du camp, vous écoutez ou vous regardez cette émission, le 5 et 6 mai 2021. Aujourd'hui, on va aborder toute une série de mots-clés que, que je vais mettre sur cette table imaginaire devant moi. Je vais mettre plein de mots-clés, puis après on va les prendre un par un, on va les tricoter, les détricoter, en rajouter, on va jouer, vous allez voir, nous allons parler aujourd'hui du monde sensible. On va parler de cerveau, on va parler de striatum, de cortex, de stimuli, de filtres, euh, de sport au niveau aussi, de transhumanisme. Euh, On va parler de l'après-sapiens. On va se demander si le cyborg est l'avenir de l'humanité. Et pour aborder tout ça, pour essayer de tricoter, détricoter et s'amuser avec tous ces mots-clés, je vous présente nos invités. Jean-Michel Beignet, bonjour. Bonjour. bonjour Jean-Michel Beignet. Alors, vous êtes agrégé de philosophie, docteur en sciences politiques. Euh, vous êtes spécialiste notamment de la philosophie des technologies. Et vos recherches concernent principalement l'impact philosophique et éthique des sciences et des techniques sur les représentations et les imaginaires individuels et collectifs. On va voir tout ce qu'on entend par là euh, dedans. Sébastien Boller, bonjour. Bonjour. Alors, Sébastien euh, Boller, je me, je me suis euh, concentré sur votre mini bio Twitter. Être sur Twitter, c'est vachement bien parce que ça permet de faire des bios euh, courtes, efficaces, actualisées et qui collent. Au moins, on ne se trompe jamais quand on présente quelqu'un. Vous êtes neuroscientifique, écrivain, rédacteur en chef du mensuel cerveau et psycho, auteur du bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et puis, euh, et ben, si vous voulez en savoir plus aussi sur le bug humain, je vous invite, vous qui êtes derrière votre écran ou qui nous écoutez en podcast audio, et ben, je vous invite à vous replonger dans une précédente émission que nous avions fait pendant le confinement en mode totalement confiné. On était chacun chez nous avec Sébastien Boller et merci encore d'avoir joué le jeu de cette émission complètement en visio à l'époque. Benjamin Pichery, Bonjour. Bonjour. Alors, Benjamin Pichery, vous travaillez à l'INSEP, vous êtes réalisateur, euh, vous êtes un ancien prof de sport, un ancien prof d'EPS, et euh, vous dirigez la collection Regard sur le sport. L'INSEP, je le rappelle, forme les sportifs de haut niveau, pour euh, être, euh, être assez schématique. J'ai bon en disant ça c'est, c'est bon jusque-là. Bon, ben c'est parfait. Comment démarrer Comment démarrer Eh ben quand euh, je ne sais plus comment démarrer, la meilleure chose à faire, c'est de passer <rire> le mot à mon collègue. Nils, Aziosmanov.
1: Merci, Eloi. Euh, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. On a déjà eu l'occasion de faire euh, des petits bouts de chemin ensemble sur des émissions et c'est vraiment un régal de vous avoir euh, tous les trois ensemble euh, aujourd'hui. Alors, euh, le cyborg est-il l'avenir de l'humanité Entre amélioration et augmentation, euh, le, l'humain se rêve en futur dieu, peut-être, mais nous avons beau avancer euh, dans le progrès, nous échouons visiblement. La preuve, l'urgence est à notre porte. Alors, comment faire Alors, on va peut-être démarrer avec Sébastien Boller. Euh, vous dites que notre cerveau est capable d'inventer des choses absolument merveilleuses, on le sait, comme l'art, la poésie, les sciences, la technologie, etc. Mais il nous pousse à détruire la planète. Pourquoi
2: C'est tout le problème de, de Sapiens, c'est qu'il est, il a effectivement un cerveau très, très puissant euh, qui est le résultat d'une évolution biologique, l'évolution de l'espèce, d'Homo sapiens, avec, euh, dans les derniers stades de notre évolution, le développement de la partie externe du cerveau qu'on appelle le cortex. Le cortex d'Homo sapiens lui a donné une capacité d'abstraction, de planification, de coopération et euh, de maîtrise des outils, de développement des concepts et de perfectionnement continuel de la technique. Il y a une chose qui progresse tout au cours de l'histoire de l'humanité, c'est le niveau d'avancement technologique. C'est très, très frappant. Le, ça, c'est dû à notre cortex cérébral, qui est un, un surdoué, en fait, de la conception technique. Mais hum, ce, qui, ce qui est important pour voir euh, quelle est la destinée de l'humain, ce n'est pas les moyens qu'il est capable de concevoir, c'est les objectifs qu'il est capable de se fixer. Et les objectifs euh, dépendent, en fait, de nos désirs profonds, de ce qui nous motive. Et ça, ce n'est pas du tout le cortex intelligent qui sous tend nos désirs et nos motivations. Ce sont des parties du cerveau qui sont à la fois plus enfouies au cœur du cerveau et plus anciennes à l'échelle de notre évolution, Et notamment donc ce système de la motivation et de la récompense avec une structure du cerveau, une sorte d'organe interne très très ancien qu'on retrouve déjà chez des primates, même chez tous les mammifères, hein, qui s'appelle le striatum. Et c'est lui qui nous donne nos envies. Et elles sont très très primaires parce que ce sont des motivations qui nous ont aidés à survivre quand on vivait dans la savane du paléolithique. Et donc à chaque fois qu'on se comporte de façon à satisfaire ces désirs très très anciens, notre striatum nous récompense avec une molécule qui donne du plaisir qui s'appelle la dopamine. Et donc il va nous pousser à agir. Pourquoi bah Pour chercher du pouvoir, du statut social. C'est quelque chose qui est ancré vraiment de façon très ancienne. On le voit encore dans les hiérarchies de primates pour chercher le plus de nourriture possible hein, parce que dans un milieu hostile, il ne faut pas se limiter pour, pour trouver à manger. Pour trouver aussi des relations sexuelles, pour trouver des moyens de limiter ses efforts, de ne pas trop faire d'efforts, parce que c'est aussi une condition de la survie en milieu hostile. Et puis pour maximiser l'information qu'on peut trouver autour de soi, c'est aussi une condition de survie des mammifères développés. Et donc c'est ça que notre cerveau, notre hardware de base primitif nous pousse à faire. Et c'est, ça reste en fait nos motivations de chaque instant, on ne s'en rend pas compte, mais si vous regardez quest ce qui vous fait avancer dans la vie, en sous, en, bien souvent c'est ça. Et notamment le statut social qui reste une motivation très très forte. Et donc euh, nos objectifs, on n'arrive pas trop à les, à les élaborer, à les raffiner, à les remodeler en fonction de, de l'évolution des contraintes qui sont les nôtres, notamment des limites de la planète. Et il reste ces objectifs qui nous poussent à aller toujours plus loin, à consommer, à dominer. Et le problème, c'est que c'est avec des moyens technologiques toujours plus développés grâce au cortex. Et les deux font qu'on va dans le mur. Et ça, tout l'enjeu pour moi, pour Sapien, c'est est-ce qu'il est capable de redéfinir ses désirs
1: Alors, Vous êtes revenu euh, deux fois sur la notion de pulsion de comparaison sociale. Euh, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce qu'il y a derrière ça et, et vous dites dans votre livre qu'elle se retrouve, y compris dans le domaine sexuel. Vous, vous citez Gengis Khan, par exemple. Est-ce que vous pouvez...
2: Oui, oui, alors pour comprendre comment les désirs fondamentaux se sont gravés dans la structure de notre cerveau, il y a une chose qui est très simple à comprendre. La première chose à faire quand vous êtes un homo erectus il y a 2 millions d'années, c'est de trouver à manger. Donc à chaque fois que vous trouvez à manger, vous avez votre striatum qui vous récompense avec la dopamine, qui dit c'est bien, il faut continuer. Deuxième chose, c'est de transmettre ses gènes pour survivre à plus long terme. Et donc là, c'est avoir des rapports sexuels. Là encore, dopamine, plaisir. Et puis il y a une chose qui permet d'avoir les deux encore mieux, c'est-à-dire plus de bouffe et plus de sexe, c'est le statut social. Dans des groupements d'hominidés, celui qui est au-dessus dans la hiérarchie a plus facilement accès euh, aux résultats de la chasse et aux femelles. Donc dès que vous allez arriver à avoir plus de statut social, là encore votre striatum va vous récompenser par de la dopamine. Et donc euh, c'est quelque chose qu'on va rechercher en permanence parce qu'on est programmé comme ça, on va chercher à s'élever dans la hiérarchie, on va chercher à gagner plus que le collègue, on va chercher à avoir une plus grosse voiture et puis quand on n'a pas forcément des moyens d'être un une personnalité influente dans la réalité, on va chercher à l'être de façon virtuelle. Et c'est, c'est ça le miracle des réseaux sociaux statutaires, c'est qu'on peut donner à des milliards de personnes l'illusion d'être, d'avoir un statut social virtuel. Et donc on va rechercher ça, ça fait consommer énormément d'énergie, que ce soit par l'acquisition de biens de statutaires, que ce soit les automobiles, les voitures, le, pardon, les, les sacs à main griffés, les baskets de marque, tout ça qui rehausse votre prestige, sur les réseaux sociaux aussi, et puis vous posez la question de ceux qui arrivent à un pouvoir réel très développé, vous parliez de Gengis Khan, effectivement, les grands conquérants sont ceux qui arrivent à un niveau de pouvoir tel que leur striatum se développe au maximum, et on le voit aujourd'hui en imagerie cérébrale, et tout ça, ça a des retombées positives pour leur capacité à survivre, déjà leur, leur propre individu personnel, et puis à transmettre beaucoup de gènes. On sait que Gengis Khan, aujourd'hui, grâce aux études de génomie qui ont été publiées il y a trois ans maintenant, on estime qu'il y a environ 200 millions de personnes sur Terre qui sont des descendants de Gengis Khan, et c'est-à-dire que c'est le résultat de ces viols, il a, il, a, il, a, il a violé à travers tout un continent, et ça, ça illustre parfaitement le lien qu'il y a entre pouvoir, dopamine, sexe et, et, et euh, dissémination génétique.
1: Alors peut-être un rebond sur cette question euh, euh, de comparaison sociale avec euh, Benjamin Pichery et euh, Jean-Michel Beignet Benjamin Pichery, la comparaison sociale, c'est ce qui a amené la compétition. La compétition, on la retrouve quand même hyper présente dans le sport de haut niveau. Euh, un mot là-dessus peut-être, sur cette...
3: Oui, effectivement, euh, écoutez ce qui vient d'être te dire. On a, on a le sentiment qu'on est un peu essentialisé dans cette nécessité de la, de la domination. Et le sportif de haut niveau, le champion, peut-être l'archétype du dominateur. Il en veut effectivement toujours plus Euh, et je crois que plus que peut-être dans d'autres disciplines, le sport marque sa différence par cette augmentation chiffrée. C'est à dire que le sport, c'est vraiment euh, le lieu, le lieu du chiffre, le lieu de la mesure. Et ça n'est pas la qualité, c'est la quantité. C'est à ce titre d'ailleurs qu'un sociologue magnifique qui nous a quittés en 2011, Paul Lyonnais, disait du sport qu'il n'était pas un art parce qu'on ne mesure pas l'art par la quantité. On mesure l'art par la qualité. Donc euh, le problème du sport effectivement est, est, est très, très, euh, très précis dans ce sens qu'il est enfermé dans le chiffre qui doit toujours baisser en ce qui concerne le record de la course de vitesse. Après Hussain Bolt, qui a fait 9,58, on attend 9,57, ou 9,50, ou 9, ou 8, ou pourquoi pas plus encore. Et là, je pense qu'on rentre dans un un système piégé, euh, d'une course effrénée euh, au record, qui, en fait, aujourd'hui, n'a plus grand sens. Parce que si on... On en revient à l'évolution on pourrait mesurer les performances d'un néandertal qui euh, à son heure développait des capacités physiques largement supérieures à homo sapiens peut-être pas pour la course euh, mais pour la puissance et la force très très certainement ça veut dire que la, la, la vision que l'on a la, l'attente que l'on a d'une promesse d'un record aujourd'hui ne peut pas être considérée dans l'absolu il faudrait la remettre sur le temps de l'évolution pour considérer que d'autres espèces par le passé étaient détenteurs détentrice plutôt de, de performances autrement plus importantes et je crois que c'est utile de, de réfléchir à cette question du temps long pour euh, réorienter peut-être l'activité sportive euh, parce qu'on peut considérer qu'elle va effectivement un petit peu dans le mur la nécessité de, du record va faire que l'homme va se transformer. Il va s'hybrider à la machine, très certainement. Il l'est déjà plus ou moins euh, dans, le, dans le sport de très haut niveau. Des compétitions de cyborgs sont déjà organisées. Aujourd'hui, le cybathlon existe. On fait se concourir des robots entre eux. Alors, avant qu'on arrive totalement à la disparition des Jeux Olympiques au profit de Jeux Olympiques de, de, de robots, il y a le temps médian qui va euh, intéresser le, l'homme hybridé à la machine. Et les, les exemples sont déjà euh, là pour le grand public. En 2012, Oscar Pistorius a concouru pour la première fois aux Jeux de Londres face à des valides. Et à l'INSEP, on s'interroge sur ces questions-là. Euh, depuis une vingtaine d'années. Euh, alors, genre... on va peut-être, pardon,
1: on va peut-être euh, revenir juste après sur ce que vous faites à l'Insep, D'accord. mais d'abord pour faire la, la résonance peut-être avec euh, Jean-Michel Beignet. Alors là, on a entendu les mots euh, compétition, accélération, fuite en avant. Et alors vous, vous dites, mais de toute manière, euh, c'est pas le progrès qu'on cherche, c'est la rupture, c'est-à-dire qu'on va, on va, on, on fonce dans le mur. Euh, qu'est-ce que vous entendez par là
4: eh bien, Moi, je voudrais commencer comme Benjamin. Il a réagit au propos de Sébastien en disant qu'il avait le sentiment qu'on essentialisait par trop l'humain. Je voudrais commenter simplement et préciser ce qu'il, peut-être ce qu'il voulait dire. Les neurosciences, comme à peu près toutes les sciences, passent leur temps à essayer de nous convaincre que nous ne sommes pas libres, que nous ne sommes toujours déterminés, que nous sommes programmés, que nous sommes câblés. Euh, la la jubilation des des scientifiques essentialistes euh, passe toujours par là. Euh, Pardonnez-moi, Sébastien, de vous dire que, bon, euh, bien sûr que nous sommes encore euh, issus de notre cerveau reptilien, striatum, euh, système limbique, etc. Bien sûr que nous sommes encore la, la proie de cette partie archaïque de notre cerveau. Mais nous avons développé, effectivement, un cortex, euh, un cortex frontal, hein, qui nous donne une, une faculté assez extraordinaire, celle de pouvoir mettre à distance les automatismes de nos instincts. Au fond, c'est ça que qualifie avant tout l'hominisation, que nous soyons capables de prendre des distances par rapport... aux mécanismes qui sont euh, présents, effectivement, euh, dans dans notre physiologie et dans notre fonctionnement. Or, euh, les progrès de la neuroscience, euh, qui marchent du même pas que les technosciences, euh, aujourd'hui, c'est de nous convaincre de plus en plus que, euh, décidément, notre libre arbitre euh, n'a pas grand sens et que nous avons toutes les raisons du monde à, à nous laisser annexer par des machines qui, elles, sont résolument dans les automatismes. Et l'évocation du sport qu'a fait Benjamin va tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vois, moi, de plus en plus de sportifs qui, qui se laissent complètement annexer par le point de vue des neurobiologistes, et qui essaient de décrire leurs propres comportements et leur propre, leurs propres aspirations en termes d'automatismes, de, d'automatisme, de mécanismes qui permettront l'augmentation, qui permettront la quantification, qui permettront autant de, de, de choses qui ne sont pas spécifiquement humaines. Donc, moi, effectivement, mon, mon point de vue, c'est de tâcher de défendre la cause de, de l'humain de dire que le, le cortex frontal existe toujours, que les machines ont beau nous inviter à être de, de plus en plus réactifs à des dispositifs automatiques, nous pouvons encore nous en sortir, nous pouvons encore résister à cela, nous pouvons refuser le diktat des nombres, de la quantification... Euh, nous pouvons, d'une certaine manière, continuer à être homo sapiens et euh, répugner à à verser dans dans la machine, dans la machinisation, dans le machinisme, même si, encore une fois, les sciences nous expliquent qu'il y a au fond de nous des dispositifs qui restent instinctuels, qui restent de l'ordre des automatismes.
0: On peut sans doute, effectivement, mais alors le problème, c'est qu'on ne fait pas beaucoup. J'en veux pour preuve que vous avez eu le prix du livre Environnement, Sébastien Boller, pour le bug humain. Oui. C'est bien parce que vous expliquez aussi l'une des clés de la crise climatique que nous vivons. Et oui, et,
2: et l'enjeu, c'est justement de, de ne pas être l'esclave de ces circuits sous corticaux ces circuits profonds qui nous poussent à agir d'une certaine façon. Mais effectivement, nous ne sommes pas du tout condamnés à ça. Et aujourd'hui, c'est, je, je suis un petit peu surpris de voir que peut-être les, les neurosciences donnent l'impression de vouloir priver l'homme de son libre arbitre alors que dans les faits aucun neuroscientifique ne dirait que notre cerveau est obligé de, de, de se comporter de telle ou telle façon euh, et évidemment euh, la, la neuroplasticité dès les origines des recherches à partir de la, la, la moitié du 20e siècle en neurosciences introduit cette notion de, de, de prise avec le, la société déjà d'apprentissage évidemment de choix, de libre choix et euh, Et et, et le cortex préfrontal, qui est capable de s'opposer parfois aux injonctions des parties plus plus inconscientes euh, du circuit de la récompense et de la motivation, montre bien qu'il y a a ce degré de liberté. Et personne ne le nie. Donc il n'y a pas d'essentialisation. Moi, ce que je vois, ce qui est important, c'est de distinguer ce qui nous motive sans qu'on puisse forcément exercer un pouvoir de délibération dessus, un mode infraconscient, et c'est ce à quoi poussent bien souvent ces systèmes à dopamine dans le cerveau, et ce qui permet de s'opposer à cette espèce de déterminisme ancestral et qui est de l'ordre de la partie la plus évoluée, la plus recente d'homo sapiens, et notamment l'immense développement du cortex préfrontal. Et donc, ce sont ces deux systèmes qui s'opposent. Moi, ce que que je déplore aujourd'hui, c'est que finalement, tout notre pouvoir euh, d'innovation et d'intelligence n'ait pas été utilisé pour réfléchir est ce que finalement on cède à ces impulsions ou pas, mais juste simplement pour euh, former une caisse de résonance toujours plus grande à ses désirs sans jamais les remettre en question. Et c'est pour ça que la deuxième partie du livre, c'est ça, c'est comment imaginer des moyens de ne pas sans arrêt faire ce que nous dit la dopamine et d'intégrer des nouveaux impératifs, des catégories, catégories voilà, des impératifs moraux, sociétaux comment s'adapter et le cortex préfrontal le fait en permanence pourvu qu'il y soit incité. Et là où on est dans un piège aujourd'hui qui tient au fonctionnement de notre économie et de notre société, c'est que par exemple pour la question de l'accélération, nos outils technologiques nous donnent tout de plus en plus vite. Et on sait que quand on n'est plus obligé d'attendre, le striatum qui lui veut toujours tout de plus en plus vite, obtient tout dans l'instant et que les connexions cérébrales qui permettent au cortex préfrontal de dire au striatum, non, attends, c'est, ne te jette pas sur tout ce que tu peux avoir, réfléchis, sache t'auto-limiter, c'est aussi la liberté, c'est celle de l'auto-limitation, et bien ces connexions cérébrales, à ce moment-là, s'atrophient. Et donc on devient de plus en plus impatient. Et donc on va se tourner de plus en plus vers tous les outils technologiques qui nous livrent tout dans la journée, qui nous donnent des plateaux préférés, qui nous permettent de voyager à l'autre bout du monde pour trois fois rien. Et là, là est le piège, c'est-à-dire qu'on a, on a créé un tissu socio-économique qui encourage en fait la partie la plus automatique de notre cerveau. Mais notre cerveau n'est pas que ça, on est totalement d'accord.
4: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'environnement technologisé qui est le nôtre, flatte en nous les parties les plus élémentaires
2: c'est tout le propos. De, de, notre, oui. de
4: notre humanité hein, et nous, nous, nous conduit même à, à, à des formes de régression. Entièrement, Donc, c'est, hein. c'est ce qui se passe. Donc euh, vous en tireriez la, la, la conclusion que finalement nous avons à monter à l'assaut de, du primat de ces machines hein, pour permettre précisément de dégager... C'est un enjeu fondamental, oui, tout c'est à fait. Un enjeu, oui. fond, d'accord, alors nous sommes d'accord sur le fond.
3: Pour ne pas devenir des machines nous-mêmes. Effectivement, je, moi, je peux rajouter Allez-y, chose. bien sûr, Benjamin euh, on, Pichery. On a, on a interpellé un anthropologue, Philippe Descola, sur cette, sur cette question-là. Il et, et nous a livré euh, sa connaissance euh, des peuples archaïques, au bon sens du terme, euh, en nous racontant que l'exercice de la domination, que, que vous qualifiez très, très bien là, dans cette nécessité euh, du positionnement social, euh, cet exercice de la domination n'existe pas partout. Et euh, pour, euh, pour continuer et poursuivre ce que vient de dire Jean-Michel Besnier, euh, il y a effectivement une coévolution en nous, en permanence, la coévolution d'un, d'un corps euh, très ancien qui continue d'évoluer, mais à vitesse relativement lente, et la fulgurance de l'émergence de la culture. Le, l'accès à la symbolique. Euh, on, on s'est tiré de la tyrannie des instincts euh, par, euh, par l'imaginaire, par la symbolique, par la pensée. Et, et Descola donc, euh, nous raconte très simplement comment ça se passe dans les matchs de football en Amazonie équatorienne. Et il y a effectivement, chez les hachoirs, des, des compétitions entre de football et de volleyball. Il, il disait d'ailleurs... Dans, dans mes nombreux voyages, j'apportais très, très souvent des ballons pour qu'ils puissent jouer allègrement. Et c'est bien de ça dont il s'agit, jouer allègrement. Mais oui, oui. il expliquait que, que les hachoirs euh, avaient compris une chose essentielle, pour le coup, c'était qu'il ne fallait pas élire un vainqueur après la partie. Ça nous paraît complètement fou, nous, dans nos sociétés occidentales, où il faut toujours un podium. Euh, des lauriers, des lingots d'or, où il faut élire quelqu'un, les hachoirs ont beaucoup à nous apprendre, là, je pense, dans une modernité peut-être à, à réinventer, c'est qu'ils avaient compris que si jamais ils élisaient un vainqueur, ils il défaisaient totalement le lien social. L'émergence, l'émergence d'un vainqueur, c'est que la personne est regardée plus comme un alter-ego, il est regardé comme le vainqueur. Et ça, c'est, c'est une bascule, je crois, qui est très, très importante euh, dans, dans l'histoire de l'humanité. Euh, dans, un, dans un autre ouvrage très, très intéressant que je cite, là, « Si les lions pouvaient parler », un ouvrage collectif euh, dirigé par Boris Cyrulnik, dans le, le, le texte introductif, il est raconté cette histoire-là euh, de ce, ce chasseur qui, pour la première fois, a réussi donc, à vaincre la bête c'est, c'en était fini. Il n'était plus regardé que comme celui qui avait vaincu la bête. Et il devenait une forme d'élu. C'est-à-dire qu'il n'était plus à l'égal des autres au sein du clan. Et je crois que de, depuis ce temps, euh, ces temps immémoriaux, on n'a fait que dupliquer les, les, euh, les élections de chacun. Euh, le, le chasseur, mais le champion ouais. aussi champions aujourd'hui ils sont regardés d'une façon incroyablement fascinante par le public. Les, les, les personnalités les plus célèbres dans nos sociétés occidentales, ce ne sont pas des chercheurs et, des, et des, des poètes ou des écrivains, ce sont des footballeurs. Donc là, effectivement, il faut s'interroger sur ce que l'on a fait, nous, de cette élection, de cette domination. Et pour, pour finir, je, je pense qu'effectivement, l'éducation, c'est un peu mon cheval de bataille. C'est pour ça qu'à l'INSEP, j'essaie de défendre encore une vision de l'éducation physique et non, et non uniquement, exclusivement du sport de haut niveau. L'éducation, je pense, peut aider, si on s'y emploie, à,
0: à remettre le striatum à sa place. Ça nous renvoie vraiment sur l'idée que l'important, c'est vraiment le chemin au final et pas forcément fait. l'aboutissement, île, de 29, un Non, petit bon. enfin,
1: juste pour rebondir, ce que, ce que vous nous dites, c'est terrible. Parce qu'en fait, euh, à l'INSEP, comment vous arrivez à gérer euh, c'est, c'est, euh, Finalement, on a perdu le sens du jeu, c'est ça que vous êtes en train de dire
3: Voilà, alors euh, effectivement, on a perdu le sens, le sens du jeu. Et c'est, c'est tout, euh, c'est tout le, le travail que j'essaye d'y mener. D'ailleurs, la, la tâche est lourde parce que je, je, je travaille dans un institut qui, a, qui doit promouvoir des champions olympiques et des champions du monde. Et, et j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, de les, de les interviewer eux-mêmes. Et euh, de les, pardon,
1: de... juste les promouvoir et les former, même, non Bien sûr. Donc les accompagner, bien véritablement, dans tout le... Bien sûr, oui, oui, bien sûr
3: le... les former, les accompagner.
0: Vers la et vers le, le podium.
3: Et, et je me souviens qu'en en 1999, ou en 2000, juste avant les Jeux Olympiques de Sydney, j'avais fait le portrait de Denise Barber, qui avait été championne du monde des et, et je lui posais la question euh, du plaisir qu'elle avait dans... Le plaisir corporel, de, de, la sensation de, de sauter euh, loin, de courir vite, de lancer loin. Et je lui disais, nice est-ce que tu peux me, me, me donner ta sensation au moment où tu franchis la barre en hauteur Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Il y a une jouissance, qu'est-ce qui se passe Et elle me répond, non, la performance. Je lui dis, mais c'est pas ça ma question, ma question c'est pas la performance, c'est... Qu'est-ce que tu ressens de, de jouissance euh, dans, dans ton corps qui s'exprime Non, la performance. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus, elle, la capacité à accéder au plaisir du mouvement, au plaisir du jeu, même si sauter en hauteur n'est pas considéré vraiment comme un jeu à l'égal des sports collectifs. Il y avait quand même, normalement, une jouissance encore possible. De la même façon, les, les premières volailleuses françaises qui ont fait les Jeux de Sydney en Beach Volley, mmh. étaient juste devant, devant mon bureau à l'INSEP, et, 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 et j'ai fait leur portrait aussi, parce que j'ai trouvé magnifique que ces jeunes filles, jeunes femmes de 25 ans, étaient encore dans un bac à sable à s'amuser. Et donc je, je vais les voir, et je, et je leur dis, on, on va faire le portrait. Et dans l'interview, je leur dis, mais c'est extraordinaire, à l'âge que vous avez, vous êtes en, en train de jouer dans le bac à sable. Elle me dit, non, non, on ne joue plus. c'est plus possible, on ne joue plus et j'ai assisté à un entraînement euh, par un entraîneur brésilien de beach volley, elles, ont, elles sont sorties de cette, cet entraînement, mais elles étaient dans un état de décomposition, mais totale, mmh. complètement anéantie. Donc je comprends que le jeu est complètement disparu de la sphère du sport de haut niveau, et euh, je pense que s'il y a une porte de sortie possible dans cette course effrénée, là, cette course en avant que l'on mène, c'est de re- retrouver l'essence du jeu, qui est quand même à l'origine
0: du sport. Mmh. Sauf que le sport a un peu préempté le jeu Et mais, pour d'autres profits. Mais ça renvoie à l'idée, à cette idée qui est défendue par les, je crois, les plus grands entraîneurs en, en foot, donc euh, mmh. le sport le plus mondialement connu, reconnu dans les médias en tout cas. Euh, ces entraîneurs-là, ils n'entraînent plus techniquement. Finalement, ils ont eux-mêmes d'autres entraîneurs très, très eux, ce sont des coachs de la motivation, des mmh, coachs pour réapprendre le, savoir, euh, le savoir-être le savoir et le savoir-être aussi en équipe. On le voit, on a un grand club français et finalement, les grandes stars sont reconnus pour leur technique super, c'est les meilleurs. Mais en équipe, il y a des individualités trop fortes. Bien sûr. Et on en fait, cherche la performance, mais individuelle. Mmh.
3: Bien sûr. C'est celui qui marque un but euh, c'est, c'est lui le... va, va être à la une du journal le lendemain. Ouais. Le, le sport collectif, oui, oui. l'idée du sport collectif, en fait, il n'y a, a pas de sport collectif. Ce sont des individualités bien partagées, des égoïsmes bien partagés, j'irais jusque-là, mais pas, euh, mais pas de la solidarité comme on l'entendait encore il y a 30 ou
0: 40 ans. Je voulais juste qu'on montre une petite résonance. La petite résonance, c'est un petit extrait d'une précédente émission. Euh, là, Albert Moukébe est venu nous voir juste après, c'était le premier déconfinement, c'est comme ça qu'on retiendra dans l'histoire, c'était en juin 2020. Il est venu nous voir en, dans ses rendez-vous des futurs. Il nous a parlé de, de plein de choses évidemment, je vous encourage à aller voir cette émission. Et on en a pris un petit extrait, Et puis on rebondit, Et puis on continue de dialoguer pendant un petit quart d'heure encore.
5: On a les deux extrêmes. On a les personnes qui s'enferment dans leur vision du monde, mais aussi les personnes à qui on empêche d'avoir leur vision du monde et à qui on, empo- on impose une autre. Donc, effectivement, il y a un jeu qui se joue là-dedans. Vous étiez en train de dire tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de réels que d'individus Et je pense que oui, c'est juste la marge, le degré de différence change. Par exemple... Ce n'est pas par hasard qu'on utilise des formules en science ou en mathématiques parce que les mathématiques, les formules de science, par exemple F égale a ou E égale MC carré, c'est très peu ambigu. Donc la majorité des individus auront la même représentation que E, c'est l'énergie, M, c'est la masse et C, c'est la célérité au carré. 2 fois 2 égale 4, ce n'est pas du tout ambigu. Donc dans ce cas-là, on essaye de réduire le nombre de versions du réel qui existe. Alors que si on se dit comment ça va, ça va ça va, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ambigu. Je peux être en train de dire Ça va par courtoisie, je peux vraiment aller bien, je peux aller très très mal, mais je n'ai pas envie qu'on le sache, etc., etc. Et donc c'est ces jeux entre le moment où je crée ma réalité et le moment où la réalité de l'autre ou du monde s'impose sur moi et m'empêche de créer cette réalité. Et donc on voit le monde tel qu'il est, euh, pardon, tel que nous sommes, pas tel qu'il est, mais c'est, la marge varie avec l'ambiguïté, l'incertitude. La vision de l'autre, les rapports de force, l'âge, l'expérience, mon genre, mon lieu de naissance, mon ethnie, etc., etc. Tout ça, c'est des modulateurs de combien est-ce que j'ai accès à pouvoir voir le monde comme je suis, voir l'imposer aux autres, et combien je ne peux pas le faire, voir les autres m'imposent leur vision sur moi.
0: Un petit rebond. Jean-Michel oui. Beignet, vous avez été le, le plus prompt à dégainer le micro. Et ah bah, Sébastien Boller, peut-être après. Oui, je,
4: j'aime bien cette, cette incise parce que ce, que ce qui nous a été dit ici, c'est que finalement, euh, contre le, la réduction systématique à la simplicité qui voudrait qu'on mathématise tout, y compris nos, nos comportements, nos façons de voir, notre vision du monde, il faut objecter l'ambiguïté l'ambiguïté qui, qui nous définit foncièrement. Nous sommes des êtres ambigus et tous les formats qu'on nous impose cherchent précisément à biffer cette ambiguïté, à nous rendre univoques, à nous rendre transparents et, et par conséquent à nous réduire à quelque chose comme la, comme la machine. Ce sont encore une fois des, des, des paramètres machiniques qui sont imposés systématiquement aux humains que nous sommes, lorsque Benjamin euh, évoquait euh, la réponse de la, de la sportive à qui il demandait euh, d'expliquer son plaisir, elle répond la performance. La performance, c'est-à-dire la norme, la norme qui est extérieure. Hein, on, on est dans un, dans un monde qui développe ce qu'on appelle parfois la normopathie. La normopathie, nous sommes toujours soumis à des normes qui sont extérieures. Alors que ce qui caractérise le vivant que nous sommes, l'organisme que nous sommes, c'est que nous nous sommes capables de nous inventer des normes. Nous sommes capables de de répondre à des des perturbations de de l'environnement par un ajustement qui est individuel. Eh bien, non on, on, nous, on nous conteste également cela, la médecine connectée, par exemple, aujourd'hui, la médecine quantitative, le quantified self, hein, tous ces dispositifs-là sont des entreprises pour imposer aux organismes vivants que, que nous sommes des normes extérieures. 10 000 pas, surtout par jour, etc., et nous interdire bah, d'être dans, dans cette espèce de, d'ambiguïté hein, qui, qui nous conduit toujours à, à nous définir euh, par des, des normes qui nous, sont, qui nous sont individuelles, qui nous sont euh, personnelles. Euh, dans ce que j'ai entendu également euh, jusqu'à présent, euh, je constate qu'il euh, n'est plus fait aucune place à quelque chose qu'on appelait autrefois la vie intérieure des humains que nous sommes vie intérieure, ça n'a plus de sens hein? lorsque le, le patron de Facebook dit la vie, la vie privée est une chose du passé il dit quelque chose de profondément vrai hélas hein? et, et lorsque je discute avec des, 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 des informaticiens roboticiens qui me disent quelquefois on cherche comment donner de la conscience à nos machines euh, mais finalement c'est pas si indispensable que cela, ben, je suis quand même un petit peu effrayé parce qu'en même temps ils nous disent que ces machines c'est l'avenir de l'homme des machines qui seront intelligentes, de plus en plus intelligentes, mais qui n'auront pas besoin de la conscience. C'est-à-dire de cette aptitude à la distance, cette aptitude à la réflexion, cette aptitude à la, à la modification des points de vue.
0: Sébastien Boller, a un mot sur cette culture de la norme aussi qui nous, qui nous cloisonne.
2: Oui, ça m'a beaucoup frappé, ce que vous avez dit tout à l'heure sur la performance. Euh, je, je crois qu'on on, on porte un peu tout ça en nous, autant que nous sommes, Euh, On a pris l'habitude d'essayer de de, de savoir combien on vaut, euh, de savoir à à l'aune de quoi on peut être euh, évalué et donc classé. Et on est prisonnier de ça. Je crois qu'en même temps, on est perdu si on n'a pas de système de mesure. Et et, et, et et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que si vous enlevez les systèmes de classement, les systèmes d'évaluation, les systèmes de mesure, il faut réintroduire autre chose à la place. Et, et ça vient de tellement loin, cette histoire. Enfin, de tellement loin, c'est vrai qu'il y a une dimension historique. Hein. Ce n'est pas juste un truc de gêne dans le, dans, le, dans le striatum. À partir du moment, je crois qu'on pourrait peut-être en, en discuter sur le, le, le déroulement historique de tout ça. À partir du moment où, où l'individu devient euh, euh, le, le, nouveau, le nouvel élément fondamental de la société, on va dire à partir de la Renaissance, s'instaure la concurrence comme un mécanisme de fonctionnement de la société et de l'économie. Et donc, euh, le fait que chacun cherche à se situer par rapport aux autres devient un moteur de la vie économique et sociale. Et c'est ça qui nous emmène à un monde hyper performant. On en a retiré des bénéfices en termes de qualité de vie, peut-être de santé, de productivité. Mais tout ça repose sur l'idée qu'il faut toujours être euh, disposé à se remettre sur le marché et à se dire combien je vaux. Et à partir du moment où vous faites ça, vous vous retrouvez à vous dire mais finalement ma vie à quel sens est là quoi parce que si vous êtes un sportif, j'ai qu'on dit euh, « bon, mon, mon but, c'est d'arriver à atteindre telle performance. » Forcément, vous avez très peu de chances d'y arriver. Donc, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe Votre ego il s'effondre. Vous ne savez plus pourquoi vous avez fait ça. Enfin, on connaît tous des crises comme ça. Et ce que vous décrivez sur la performance dans le sport, ben, c'est exactement comme dans un groupe de travail, euh, un groupe de traders, euh, une, une unité de production dans une usine. Et, et là-dedans, on se retrouve, on rentre chez soi le soir et on cherche la vie intérieure. Et C'est vrai. Et ce n'est pas pour rien, à mon avis, que... Que des mouvements comme la méditation, par exemple, ont autant de succès, ce n'est pas une mode. C'est-à-dire que l'être humain a besoin de se se dire, bah, j'existe, j'ai une vie intérieure, j'ai des émotions, j'ai une psyché. Il y a quelque chose qui échappe à la mesure et et on le retrouve dans ces pratiques-là, évidemment.
3: Benjamin Pichery, un mot Oui, oui, effectivement. Euh, Effectivement, là, vous faites le constat qu'il y a une sportivisation de l'existence. C'est-à-dire que dans tous les domaines, d'ailleurs, le vocabulaire euh, s'y prête très, très bien. hein, Dans l'entreprise, on a un vocabulaire sportif. On a un vocabulaire de compétition. Alors, en, en ce qui concerne euh, c'est, c'est cette question de, de la mesure, j'y reviens un court instant pour euh, savoir qu'elle est, qu'elle est utile. On est, on est satisfait de pouvoir mesurer, par exemple, au carbone 14, euh, un, un squelette de Toumaï. Effectivement, ça c'est la science, ça nous éblouit, ça nous épanouit, mais ce n'est pas une science compétitive, celle-là. Quoique, entre les chercheurs, il peut y avoir compétition. C'est une science qui est au service de, de, de la connaissance, qui doit valoir pour tous. Mais quand on mesure, quand on, on, départ, on, on en arrive à départir deux coureurs de 100 mètres à la nanoseconde, là, on peut quand même s'interroger. Qu'est-ce qu'il y a d'humain là-dedans Quelle incarnation peut-on y voir On célèbre simplement la machine quand on mesure un résultat de 100 mètres à la nanoseconde. Moi, j'ai posé la question à Yves Coppens, paléontologue, qui raconte de, des histoires extraordinaires. On a publié un livre ensemble sur ces questions-là. Et bien, lui garde une position de, de scientifique, exclusivement scientifique, mais pas au service de, d'un mieux-vivre ensemble, pas au service d'une, d'une cause humaine, simplement la science pour la science. Et il dit, oui, oui, il faut continuer à mesurer et ne jamais continuer à mesurer. Et si on pouvait faire mieux que la nanoseconde euh, dans cette vision scientiste, là, je qualifie de scientiste, euh, on, on le ferait donc. Donc je crois que la, la compétition dont vous parlez, qui est bienfaitrice dans l'entreprise, qui dynamise, je, je l'entends et je pense qu'elle est effectivement intrinsèque à l'être humain, pourvu qu'elle soit dans une mesure qui ne s'appelle peut-être plus compétition, mais émulation. Et, et je crois qu'on est, on est entré dans une démesure, dans l'ubris que qualifiaient les Grecs, et, et cet hubris-là mériterait d'être aujourd'hui questionné. L'adulation, la, 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 l'émulation, l'émulation est, est effectivement très, très utile, et moi je suis tout à fait pour. C'est-à-dire, on a tous... On, on a tous euh, tenter euh, de, de battre le petit copain à la course à pied quand on, quand on était gamin. Alors qu'on le fasse en tant qu'adulte, on peut s'interroger là-dessus. À ce propos, j'ai une petite anecdote, c'est, si, si j'ai le temps. Une très euh, rapide, parce qu'on va, on va très, essayer très d'atteindre rapide. une performance et alors de je, finir à fin. Je, je, je fais très rapide. <rire> euh, un, un journaliste de France Culture a interviewé un jour euh, euh, Alexandre Romanes, le, le cirque Romanès. Le cirque Romanès. Il lui a dit « Mais c'est étonnant que chez vous, les, les gitans, vous, vous ne jouez pas au football. » Il a répondu « Ben non, ça relève de l'enfance. » Et là, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et j'ai mis ça en perspective avec ce que disait Boris Cyrulnik sur le jeu des mammifères. Quand les mammifères sont petits, ils jouent. Ils ont aussi des spectateurs, ils ont leurs parents, ils, ont, ils, ils, ils cherchent leur place dans le clan à dominer, etc. Et quand ils sont sevrés, bizarrement, le mammifère ne joue plus. Donc si on met, si on met en relation la remarque d'Alexandre manès sur le fait que le jeu, entendu comme ça, hein, relève de l'enfance, et le, le développement des mammifères qui, à l'heure du sevrage, bah, arrêtent de jouer parce qu'ils ont autre chose à faire, il y a peut-être une réflexion à, à, à questionner euh, avec, le sportif sur les stades aujourd'hui.
0: Avec cela dit, peut-être une toute petite exception euh, avec André-Pierre Gignac euh, qui se dit gitan et qui est un des meilleurs joueurs français, mais au Mexique. Euh, Nils Aziosmanov, pour euh, vraiment finir, en quelques minutes.
1: Alors, moi, j'ai une question, je suis un petit peu perdu, là, du coup. Euh, ah non. Vous, allez pe- non, vous allez peut-être pouvoir euh, m'aider, parce que, dans le cadre de ce festival du Rendez-vous des Futurs, on a accueilli euh, Michael Stora, qui, lui, nous disait que, pour lui, le, le sport, euh, et qui plus est, le sport de haut niveau, était un véritable art. Et euh, vous nous dites, euh, Benjamin, que le, le jeu collectif, euh, finalement, ce sont des individualités, c'est plus du collectif, c'est plus du jeu, c'est des individualités, aujourd'hui, qui sont en compétition. Et euh, dans cette notion de jeu, moi je fais le lien avec euh, le jeu euh, par exemple qui est celui des musiciens dans un groupe de jazz, je pense notamment à John Coltrane qui a, avec son euh, quartet, euh, avec Jim Garrison, Michael Tanner, Elvin Jones, euh, a fait un des plus beaux albums qui soit dans le, 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 du XXe siècle, Love Suprême exactement, et ça, et ça dit bien ce que ça dit, il euh, n'y a qu'à l'écouter, euh, et alors là je suis perdu. Parce que euh, ces gens-là étaient tous des individualités de, de folie, c'était tous des, des, des hyper virtuoses. Euh, je, je, je pense qu'ils étaient à fond dans, le, dans, la, dans la compétition, je ne sais pas si on peut dire compétition, mais alors, j'essaye de comprendre maintenant quelle est finalement la différence entre le jeu chez Coltrane et le jeu dans une équipe de sport de haut niveau.
3: Eh bien, c'est, c'est, finir, c'est que le jeu, le, 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 jeu chez, le jeu chez Coltrane ne se mesure pas, c'est de l'art. C'est de la qualité, c'est pas de la quantité. C'est de la gratuité, c'est de la gratuité aussi, bien sûr. C'est de l'art, la gratuité C'est, oui, c'est,
2: c'est vraiment tout, c'est la, la différence entre la, la qualité et la quantité. L'art ne se mesure pas. Ah. Et
1: dans le jeu collectif, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de, de grâce dans la relation. Si,
2: bien
3: sûr c'est que, que, que si. Le, 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 le sport n'est pas un art au sens où ça n'est pas une œuvre que l'on peut revisiter. C'est, Comme le dit Paul Lyonnais, c'est un temps qui s'accomplit, le sport, qui ne se revisite pas. Enfin, on peut faire des replays de matchs de football, mais ça n'a plus rien à voir. Donc euh, là, il y a une vraie différence. Mais par contre, ce qu'on peut concéder euh, très largement au sport, c'est que certaines choses se fassent avec un certain art. Effectivement, il y a une élégance, il y a, il y a la geste, il y a, il y a tout ça. Mais ça n'est pas un art à part entière parce qu'il est justement pris dans, dans, dans les, la férule, les férules de, euh, du chiffre et de la quantité.
2: Et il y a des, des situations où, où l'art se transforme en compétition, c'est, euh, c'est la virtuosité. Et là, en général, c'est au détriment de l'art.
4: Et c'est la négation ouais. de la grâce, hein, parce que c'est la grâce aussi. Hein, et, et le terme grâce Tout à fait. est de, du même, même registre que la gratuité. Mm-hmm. Pouvoir faire quelque chose qui ne sert à rien, voilà. c'est ça qui nous caractérise voilà. essentiellement comme humains. Voilà. Hein, et euh, je, je crois que c'est peut-être l'objection à formuler, souvent, contre la culture numérique d'aujourd'hui qui euh, prétend euh, annexer toute chose à un dispositif, le dispositif de numérisation, et par conséquent... Euh, qui il manque crée... de grâce. Oui, absolument. Sujet passionnant,
0: on sent bien que là, on a ouvert plein de fenêtres et qu'on aurait pu euh, passer toute l'après-midi ensemble. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Nils Sajosmanoff. C'est la fin de cette émission C'est Rendez-vous moi. des Futurs. Euh, une émission euh, co-organisée par JD Carré, Le Cube et Triple C. Vous pouvez la retrouver évidemment sur toutes les plateformes vidéo, sur toutes les plateformes audio en podcast. Et puis si vous, vraiment, vous en avez l'envie, eh bien, flattez un petit peu notre striatum, aimez, likez, comme on dit, commentez. Et ensemble, partageons le changement.